0: İyi akşamlar güne bakışa hoş geldiniz Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103. yılı herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını kutluyoruz efendim medyaskop olarak. Peki bugün kutlamalarda neler yaşandı? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Gençlik Kolları'nın düzenlediği Büyük Gençlik Yürüyüşü'ne katıldı. Gençlerle birlikte Kızılay'dan Anıtkabir'e yürüdü. İstanbul'da ise Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu önce Taksim'de Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından Ekrem İmamoğlu gençlerle bir araya geldi. İzleyelim.
1: Çetelerin olduğunu biliyorum. Beşil çetelerin olduğunu biliyorum. Sadatların olduğunu biliyorum. yok Bey, biz hep beraber önümüzdeki çeteleri de, sadakları da ezmez, ezeceğiz ve ezerek yolumuza devam edeceğiz. Al, huzur, geçirdim. yapalım? Nasıl
0: mevzunu. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Geç hemen çekeyim fotoğrafını.
1: Gel, gel Vefaya
0: geleceğim bir ara. İnşallah başkanım bekleriz zaten. Yani, yani ziyaret ettim başkanım. de bu ara gelebilir. Evet.
1: Gençliğin sorunlarının azaldığı, eğitimin en üst seviyede, en kaliteli şekilde olduğu, gençlerin çalıştığımda olur, liyakatim var ise çalışırsam, eee ortaya azmimi koyarsam Başarabilirim diyebildiği hayallerini bu ülkede kurabildiği e, işsizliğin azalıp genç işsizliğinin neredeyse e, yüzde otuzlara tırmandığı bir ortamda genç işsizliğinin e, sona erdiği e, bir ülkeyi gençler adına da diliyorum umarım en kısa zamanda e, bu güzellikleri gençlerimize armağan ederiz bayramımız kutlu olsun.
0: Gündemde Sadat var. Kılıçdaroğlu konuyu gündemde tutmaya devam ediyor. Bugün gençlere de yine Sadat'ı hedef alarak seslendim. Peki 13 Mayıs günü Sadat önünde sürpriz bir ziyaret yapan ve o gün bugündür gündemde olan Sadat nedir? Kuruluşunda kimler yer aldı? O günden bugüne Sadat'la ilgili ortaya çıkan açık kaynaklarda yer alan bilgiler neler? Hepsini arkadaşımız Özgecan Ankara'dan derledi. Sizlerle paylaşalım.
2: Sadat'ın kurucusu emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi, 30 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptıktan sonra 1996 yılında kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Tanrıverdi'nin erken emekliliğinin irticai faaliyetlerden kaynaklandığı iddia edildi. Tanrıverdi, Haziran 2020'de kurulan 28 Şubat sürecinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen subay ve at kurduğu Adaleti Savunanlar Derneği'nin çalışmalarını yürüttü. 2012'de Sadat Aşe ve 2013'te Aslam kuruldu. verdi Sadat savunmayı kurmasına giden yolun 1996'da Bosna Savaşı'nın ardından açıldığını söylüyor. Savunma Danışmanlık kısaltması olarak kullanılan Sadat isminin seçilmesinde Arapça'da seyretler ve Hazreti Hasan'ın neslinden Peygamber soyundan gelenler anlamına gelmesi de etkili. Kuruluş sermayesi 643 bin lira olan Sadat Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 28 Şubat 2012'de İstanbul e, e, Beylikdüzü Merkezi olarak bu, kuruldu. Yani şöyle 2020 bu, yılında bu, şirketin bu, sermayesi bu, 1 milyon 584 bin liraya çıkarıldı. E, <Sessizlik> Sadat Aşe'nin verdiği kurslar şöyle. Kara, deniz ve hava harekatı kursları eğitim paketleri, eskin nişancılık, koruma, tahrip, gayri nizami harp, tek er muharebe, tank avlayıcılığı, topçu ve ileri gözetleyicilik. Bunlardan gayri nizami harp kursu sonunda kazanılacak beceriler arasında sabotaj, baskın, husu, tahrip, suikast, kurtarma ve kaçırma, tetiş, sokak hareketleri türü eylemlerde ve gizli harekat teknikleri sayılıyor ve kurs sonunda sertifika veriliyor. Adnan Tanrıverdi Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında hiç alakam yok dediği Sadat'ın yönetim kurulu başkanlığından istifasından yalnızca iki gün sonra 17 Ağustos 2016'da Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na atanmıştı. 2019'da düzenlenen Uluslararası Assam İslam Birliği Kongresi'nde Tanrı Verdi, Mehdi'yi bekleme kolaycılığına kaçmayın, İslam ülkelerinin birleşmesi için üzerinize düşen çalışmayı yapın demişti. Tanrı Verdi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığıyla Güvenlik ve Dış Politika Kurulu Üyeliği görevlerinden Ocak 2020'de affedilmişti. Kılıçdaroğlu'nun Asrika devleti başkan tarafından yönetilecek, İstanbul başkenti olacak, resmi dili de Arapça olacakmış sözleriyle gündeme gelen Asrika, Tanrıverdi'nin başkanlığını yürüttüğü Assam'ın Ocak 2020'de anayasa taslağında hazırladığı bir proje. Asrika, 61 İslam ülkesinin tek bayrak ve konfederasyon altında toplanmasını öngörüyor ve bunun içinde bir anayasa taslağı hazırlanmış durumda. 181 maddelik anayasada İslami ve dini kurallarla yönetim öngörülürken laiklik yer almıyor. Seçimler ve parlamento var ancak onların çıkardığı yasaları ve aldığı kararları denetleyecek bir din şuraları kuruluyor. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Tayıştay, YÖK, Lütük gibi kurumlar bu anayasada yer alırken ayrıca İslam Birliği Adalet Divanı ve İslam Birliği İnsan Hakları Mahkemesi kurulması öneriliyor.
0: Gazeteci yazar Ali Bayramoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz Ali Bey.
2: Merhaba Gökçe.
0: Bir hafta aşkın bir süredir Sadat gündemimizde. Lafı hiç uzatmadan direkt sormak istiyorum. Sadat, Türkiye'de seçim güvenliği için bir tehdit oluşturabilecek bir yapılanma mı?
3: Bunu bilmiyoruz ama bu tür şüpheler var. E, bu tür şüpheler olması e, sadece Sadat'la ilgili Türk, değil. E, aynı zamanda yani varlığına ayrıca konuşmak lazım tabi son derece rahatsızlık verici bir e, yapı paramiliter bir yapılanma görüntüsü e, ima eden bir e, bir hareket bu. bir Nasıl söyleyeyim bir kuruluş diyelim hareket değil de. Ama diğer tarafta Türkiye'de Tayyip Erdoğan rejiminin niteliği e, bu niteliğin aşırı otoriterliği ve işte son 2019'da yapılan yerel yönetim seçimlerinde seçim sonuçlarına itiraz edecek kadar ileri adımlar atabilmesi e, kaybettiği durumları reddetmek için tabii ki mi sorular her zaman sorduruyor sorulardan bir tanesi Erdoğan seçimleri kaybederse gider mi e, bu sorular herkesin aklında dolaşan sorular bu da tabii dediğim gibi sistemin gitgide otoriterleşmesinden kaynaklanıyor e, bunun yanında e, gider mi e, sorusunu e, dolduracak, yanına ekleyebileceğimiz başka bazı gelişmeler var. Özellikle 15 Temmuz'da e, halkın bir kısmının e, darbe yapmaya çalışan gruplara direnmesi bir tür e, AK Parti etrafında ama siyasi iktidarı tabii korumaya çalışan ama temel olarak daha çok AK Parti müşterilerinden, kitlelerinden oluşan yapılanma, bu yapılanmanın sokağa inmesi, daha sonra benzer durumlar karşısında bir silahlanma iddiasının çeşitli biçimlerde çok net kaynaklarla olmasa da ortaya atılması, biraz önce ki Söylediğim sorunlarla, endişelerle tabii iç içe sokuluyor. Bir tür direnme, bir tür gerginlik, çatışma ve bir grubun silahlı direnci korkusu ...bir korku olarak dile getiriliyor. Şimdi Sadat tabii bunların bir kenarında bulunan bir yapı. Sadat'ın iki tür uzun süredir karşımıza çıkardığı tartışma konusu var. Bunlardan bir tanesini siz söylediniz biraz önce. Sadat'ın başındaki kişinin siyasi inançları, inançları ve ideolojisi arasındaki kuvvetli ilişkiler... Yani yeni bir rejim tanımı, yeni bir güç tanımı bunu ulusal ve uluslararası bir hareket çerçevesinde aslında dizayn etmesi, ifade etmesi tabii bu olabilecek bir şey. Fakat bu aynı zamanda bir güç birikimiyle, bir askeri kuvvet birikimiyle bir araya geldiği zaman... Başka tür bir soruyu karşımıza çıkarıyor ve işte o askeri güç birimi kimine sanatın ikinci ayağı. Bu bir paramiliter yapı mıdır? Bu paramiliter yapı Türkiye'de örgütlenmekte midir? Türkiye'de kampları var mıdır? İnsanları var mıdır? Türkiye'de kimi gruplara eğitim vermekte midir gibi tabii sorular ortada. Ve bunlarla ilgili de açıkçası somut cevaplar yok, yapılan araştırmalar yok. Çok net bulgularda yok ama şunu biliyoruz. Sadat Türkiye dışında örneğin Libya'da, örneğin Suriye'de faaliyet gösteriyor. Bünyesinde emekli subaylar var, subaylar var. Hatta uzman isimler var. Kimi özel yatçı polisler var. Bunlar eğitim ve danışmanlık hizmeti verdiklerini zaten söylüyorlar daha da öte söyledikleri şeylerden bir tanesi e, bu eğitim hizmetlerini Milli Savunma Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'yla koordinasyon içinde yaptıklarını ifade etmeleri yani eğitim verecekleri ülkelere e, giderken buralardan izin almaları e, ve bazı ülkelere bunlar izin vermezse gitmemeleri tabi oradaki sadat varlığının, Türk Devleti'nin bazı Ayaklarıyla bağlantı içerisinde olduğunu da e, görüyoruz ve varsayıyoruz. Hatta kimi militanların sadat vasıtasıyla bu bölgelere taşındığına dair de iddialar oldu. Bu ki e, askeri eğitim biraz önce saydınız e, bir tür özel kuvvet eğitimi yani e, gerilla eğitimi. Evet çünkü e, e, bu kurslarda
0: konu... işte pusu, kaçırma. Evet. Evet. Evet,
3: evet, yani bütün bu
0: suikast bütün, gibi eğitimler var.
3: Suikast, evet, yani bunlar nasıl tabir etmek lazım, kodur gerilamı demek lazım, özel harekat eğitimi mi demek lazım, bunlar özel kuvvetlerde malum orduda da veriliyor. Fakat bunu ordu dışında yani devletin e, yasal şiddet tekelinin dışında, bir şekilde örgütleniyor olması tabii kocaman bir soru işareti. Bu açıkçası siyasi iktidarla koordinasyon içinde çalışan, güç kullanan, e, gücü pazarlayan ve güçle e, her an tehlikeli toplumsal düzeyde topluma yönelik ilişkiler kurabilecek bir yapıyı aklımıza getiriyor. Dolayısıyla bunun gündeme her gelişinde e, ben bunun haklı olduğunu düşünürüm. Kılıçdaroğlu'nun da bu konuyu tekrar gündeme getirmesi... Bence son derece önemli. Bu dönemin en önemli meselelerinden bir tanesi bu aşırı şahsileşme etrafında, iktidarın şahsileşmesi etrafında bu tür yapıların ve benzer yapıların kurulması. Tabii bunlardan bir tanesi silahla ilgili, silah kullanımıyla ilgili bir yapı olduğu oranda da endişelerin artması son derece doğal. Seçimlerle ilgili tekrar döneyim oraya bağlayayım ben... Seçimlerle ilgili bir endişeye kapılmamız gerektiğini şimdiden düşünmüyorum. Bunu düşündüğünüz zaman bile aslında e, AK Parti'ye hizmet edersiniz. Siyasi iktidarın yaratmak istediği endişe istikametinde zihinlerinizi çalıştırırsınız. E, Türkiye'de demokrasinin en azından sandık itibariyle olduğunu ve e, seçimlerde e, doğal tabi bir akışın sağlanacağını varsaymamız ve düşünmemiz lazım. Ama Kılıçdaroğlu
0: bu tabii... peki bu hamleyi yaparak tam olarak dediğiniz noktaya hani elinde gerçekten daha ciddi istihbarat bilgileri varsa ve Sadat'ın önüne gidip e, burayı işaret ediyorsa e, bir çeşit ön alma denir ya hani e, gerçekleşmesini engelleme sorumlusunu biliyorum'a işaret etme amacı da taşıyor olabilir mi? Yani Olabilir
3: tabii Gökçe. Niye olmasın? Yani bunun olamayacağını söylemek mümkün değil. Ama benim tanıdığım kadar Kılıçdaroğlu elinde bu tür bilgiler ve belgeler olsa çok daha net olarak kamuoyunun önüne çıkarır diye düşünüyorum. Ben Kılıçdaroğlu'nun da bu yapıyla ilgili, bu yapının karanlık görülmeyen boyutlarıyla ilgili... Bir dizi soruya sahip olduğunu düşünüyorum. Şu çok açık. Yurt dışındaki örgütlenme yapı eğitimin ne olduğu biliniyor ana hatlarıyla. Muhtemelen Kılıçdaroğlu ve çevresi bunu daha iyi biliyordur. Suriye, Libya ve benzeri yerlerdeki eğitimleri. Ama Türkiye içerisinde eğer bir kampa sahip olsa, bir eğitim veriyor olsa herhalde Kılıçdaroğlu bunu daha net söylerdi diye düşünüyorum. Dolayısıyla soruna bir açık cevap vermem ya da bir kanaat belirtmem mümkün değil olabilir. Kılıçdaroğlu biliyor olabilir, önlem almaya çalışıyor olabilir ama daha net bir şey bilse daha sert bir çıkış yapardı diye varsayıyorum.
0: Peki Ali Bey, aslında Türkiye bu 1 Kasım, 7 Haziran 1 Kasım seçimleri arası dönemi hep işaret ediyorsa da tartışmaları başladığından beri birçok insan sosyal medyada da gündeme geldi. E, o dönem için e, toplumda bir güvenlik algısının kasıtlı olarak yaratıldığı e, düşüncesi hissiyatı var toplumda. E, böyle bir e, yönelim var. E, peki sizce Türkiye'de bir 90'lar e, süreci tırnak içinde e, yaşanır mı
3: 90'lar sürecini derken. mi?
0: Yani e, işte yani 90'ların karanlık döneminden bahsediyorum ama Daha dilim anladım. dilim de anladım. varmıyor. Açık anladım. konuşayım dilim de varmıyor. Çok söylemekte. Su soru var bir de dönem.
3: <gülüyor> Aklına getiriyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Tabi her şeyi bu tür tablolarda, bu tür durumlarda, bu tür kaygularda biraz komple okumaları ya da bu tür Endişe okumaları artıyor. Şimdi tabii ben de çok yakından ve içeriden yaşadım 7 Haziran 1 Kasım e, gelişmelerini hem bir Türk vatandaşı, Türkiye vatandaşı olarak hem bir gazeteci olarak ver. Bilinçli bir şekilde e, o dönemde e, bu olayların çıkarıldığı kanaatinde değilim. E, yani o bir e, e, siyasi iktidar e, aslında devlet ile... Ee, örgüt arasında çıkan bir çatışmanın e, e, dışa yansımasıydı. Yani o dönemde e, AK Parti'nin düşeceğini, düşmekte olduğunu, artık bu seçimin son seçim olduğunu düşünen bir örgütün e, izlediği politikayla buna inanılmaz sert ee, ölçüsüz cevap veren bir siyasi iktidar arasındaki gerilimden bahsedebiliriz. Tabii bunları hazırlayan çeşitli olaylar da oldu Kobani olayları gibi. Yani bunlar yükseltilen olaylardan çok üretilemeyen bir e, siyaset sürecinin İnfilakı sonucunda yaşanan olaylar. İşitte
0: eylemleri ben, de var tabi o süreçte. Ee, var. Var hendek...
3: tabii. Ama yani bunlar, bunları dikkat edin, işit diye bir gerçekliği de dikkate almak lazım tabi analiz yaparken. İşiti Türkiye'deki yapılar yaratmadığı, işit diye güçlü bir örgüt vardı. Türkiye'ye yönelik de eylemler yapıyordu. Kullanılmış olabilir IŞİD'in varlığı başka aktörler ve gruplar tarafından bunları bilmiyoruz. Ama bildiğimiz kadar, gördüğümüz kadar o dönem e, gerek e, işit gerek Kürt meselesindeki sertleşme, gerek çözüm sürecinin bitişi, gerek AK Parti'nin ilk defa bir seçimde e, o seçimi, çoğunluğu elde ederek kazanamayışı ve iniş duyguları vermesini yarattığı büyük bir sarsıntı vardı. Bu sarsıntının özü ve temeli siyasaldır. E, aktörler, kimse o aktörler kendi imkanlarınca harekete geçtiler. Devlet de, PKK'da işte başkalarını varsayasınız onlarda. Ama burada bir kurgusal yapı yoktu. 90'lı yıllara geri dönüş olabilir mi sanmıyorum böyle bir şey olabileceğini. Ben iktidarın seçimleri kaybetmesi halinde iktidarı bırakacak karar hatındayım. Ama oranlar çok yakın olursa burada hile ve tartışmalar hile etrafında oy sayımı ile ilgili tartışmalar olursa toplum gerilir ama yine de dediğim gibi böyle bir evreye doğru gittiğimizi düşünmüyorum. Ama Sadat gibi yapılar tabii bu soruları sorduruyor ve Sadat gibi yapılar bütün o bizim endişe ettiğimiz karanlık noktaları, komplo teorilerini ya da gerçekten komploları devreye sokacak potansiyel güçler olarak duruyor. Çok daha önemlisi şu, bunlar hukuk devletinin denetimi dışında, hukukun dışında, devletin dışında kalan ee, en formal yapılar, bu yapılar popülist bir iktidarla doğrudan bağlantı içinde görülüyorlar. Ya da popülist bir iktidarın e, yurt dışındaki kimi e, politikalarının gayri resmi ayakları, yasa dışı ayakları olarak faaliyet gösteriyorlar. Bunlar tabii Türkiye'nin geleceği ve Türkiye'nin yönetilmesiyle ilgili büyük sorunlar oluşturuyor. Bunu sadece bir iç unsur olarak değil bir devlet yapılanması unsuru olarak da görmek lazım. Ama dediğim gibi ben de endişe taşıyanlardanım Sadat'ın varlığıyla e, ve bunların e, kimi karışıklıkları üretebileceğiyle ilgili olarak ama e, şu da çok açık ki e, eğer demokratik bir düzendeysek demokratik olmayanı işaret ederek onun üstüne gitmek gerekir ama Demokrasinin sona ereceğini ve demokrasi mekanizmasının dönmeyeceğini bunlardan hareketle varsaymak bir tuzağa düşmektir diye düşünüyorum zihinsel olarak.
0: Ali Bayramoğlu çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız Uzay için. Teşekkür ediyorum. Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve Ruşen Çakır'da Sadat baskını ve sığınmacılar tartışmalarının seçimlere etkisini konuştular. izleyelim
4: Haziran-Kasım arası 2015 arası yaşadığımız deneyim şunu gösterdi bize AKP alamadı oyları kaostan sonra evet. istikrar aracılığıyla istikrar arayışı aracılığıyla aldı. Bu böyle bir şey mi? Yani Allah'ın emri mi? Yani bir e, kaotik bir ortamda seçime girilecek olma ihtimali her zaman iktidarın işine mi yarar?
5: Ben onu sadece işine, iki nedenle bunu yapılıyor. Bir denilmiş bir şey var ama aynı nedenlerle denemek ee, ya da e, bir nedeni bahane ettiği şeylerle tekrar olacak mı emin değilim. Yani Kürt nefretini kazımak üzerinden olacak mı emin değilim. Çünkü bir doygunluk noktasına ulaştı orası ve insanlar çok kuşkuyla bakıyor. Yani bu e, bombalı saldırı olduğunda Bursa'daydım cezaevi personelinden yönelik saldırıda ve herkes, sokaktaki herkes ya 7 Haziran'da olanlar oluyor bu iktidarın işi diye bakıyordu ki üstlenme olduğu örgütler üstlendi vesaire falan ona rağmen. Çünkü orada bir doymuşluk var. Bu nedenle sığınmacılar üzerinden yükselen gerilime oynayacağına dair endişem büyük. Şimdi tutar mı tutmaz mı kısmında şöyle düşünüyorum. Daha önce denedi ve sonuç aldı. Ve insanlar korkularına teslim olabilir çok kolaylıkla. Hele ki güvenlik kaygıları, can güvenliği hukuki güvence olmadığı bir ortamda ya lanet olsun bana dokunmasın diyebilir. Bu doğru bulmam ama rasyonalize edebileceğim bir şeydir. Ama şöyle bir şey de var. Eğer ki bu iktidar koltuğunu kaybedeceğinden emin olsa bu kaosu çıkarır. Çünkü yönetilemeyecek bir ülke bırakmak ister geriye.
0: Peki muhalefet seçim güvenliği için ne yapabilir adını koyalım programında Ruşen Çıkır, Kemal Can, Ayşe Çavdan, Çavdar ve Burak Bilgian Özbek tartıştı.
1: 2015'te evet o 3 aylık süreçte zeminin terövize edilmesi çok belirleyici bir seçim sonucu değişikliği yarattı. Ama seçim sonuçlarını yani Haziranla Kasım arasındaki Seçim sonucunu değiştiren tek parametre bu değil Daha belirgin başka bir şey var. Yeni bir iktidar ittifakı bloğunun oluştuğu ha- hakkındaki kanaat. Yani Bahçeli'nin Haziran seçiminin olduğu sonuçların açıklandığı gece yaptığı yüzde kırk yüzde altmış tarifiyle oluşan ve aslında yeni bir ittifakın çatıldığı, ittifakın artık yeni bir terkiple devam edeceği ve bunun pek çok açıdan başka bir güç temelküzü olduğunu işaret edilmesi. Sonuçlarda etkili olan faktörlerden birinin bu olduğunu gözden kaçırmamak lazım. Evet, ortamı terörize etmenin, Güvenlik ve endişe algısıyla seçmenin karar vermeye zorlanmasının önemli bir şey var, önemli bir tarafı var. Ama zayıflayan AKP iktidarını başka bir ittifakla tazelleyen yeni bir şeyin seçmenin önüne konulmasının etkisini hiç yokmuş gibi kabul edemeyiz. Belki bu sefer de Kemal yeni bir iktidar koalisyonu da şekillenecektir. İşte şimdi onun için, onun için ben en baştaki soruma dönüyorum. Sadat iktidarın çaresizliğine cevap verebilecek ve güçlü olduğu birileri karşısında güç kullanabileceği bir yer mi? Yoksa aslında onun zayıfladığı alanlardan birini mi gösteriyor bize?
0: Bir sonraki seçimde yaklaşık 6 milyon gencin ilk kez oy kullanması bekleniyor. Yön eylem araştırmanın yaptığı ankete göre sonuçlar CHP'yi işaret ediyor gençler arasında. %36,9 yani neredeyse %37 ilk kez oy kullanacak gençler arasında %37'lik bir oran CHP ediyor Açık ara CHP gözüküyor. Adalet ve Kalkınma Partisi %21, HDP %9, kararsızlar %13 ve oy kullanmayacağım diyenler %7 civarında. İyi Parti %4'ün biraz altında. Peki bu araştırma kimlerle yapıldı? 27 ilde yaklaşık 3500 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapıldı. Oy tercihi sorulanlar 18-22 yaş arasında efendim. Evet. Şimdi bu sonuçtan sonra gelelim biraz da e, tüm dünyanın gözünü kulağını çevirdiği şu termik santraller, iklim krizi, çevre sorunu. Doğeroğlu medyaskop muhabiri biliyorsunuz e, bu konularda e, en iyi en nitelikli haberleri çıkaran isimlerden biri. Kahramanmaraş'taki Afşin Elbistan Ovası Türkiye'nin en büyük 3 kömürlü termik santralinden ikisine ev sahipliği yapıyor. Ev Doğu yapıyor. Doğu buraya gitti. Oradaki vatandaşlarla konuştu. Çoğunluğu mahalle sakinleri nefes almaya çalışıyorlar. Bir dönem nüfusu 10 binleri bulan kasabada şu anda sadece termik santralde çalışmak zorunda kalanlar yaşıyor. İzleyelim.
4: Ben santralin kazan bakım servisinde bir eleman Bilimlerin Birimlerin tamamında çalıştım. İşçi arkadaşlarım 60 sen ömrü varsa 25'ini garantiler bura. Benim bir hastam olduğu için en azından buranın sigortası benim işime yaradığı için. O dolmasa ben hastamı ne gezdirebilirim, ne kurtarabilirim. Ben de diyorum ki bari ben burada ölürsem de benim ailem benim ailemle o emekli olur. En azından sosyal sağlık güvencesini sürdürür. Hadi biz kendimizden vazgeçtik zaten. Biz bizden kötü olanlar kurtarmaya çalışıyor yok Şu olan bu işin tam kalbinde. Şu olanın bu taraf elvistan tarafından girdiğinde termik santalından arası 50 metre. B termik santalından girdiğim zaman arası 150 metre. Burada filtres santral. Depeden indiriyor külü. Diğerden filitler sandıral sakasında indiriyor depeden külüce olan. Yani çoğu tam külün kalbinde merkezinde.
0: Cumhurbaşkanı sarayında düzenlenen bir etkinlikte gençlerin sorularını yanıtlayan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine hayır diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik. Yolumuza bu şekilde devam edeceğiz açıklamasında bulunmuştu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün New York'ta düzenlenen ABD Türkiye Stratejik Mekanizması'nın ilk bakanlar toplantısında bir araya geldi. Reuters'ın bir haberine göre Çavuşoğlu'nun Almanya'nın başkenti Berlin'de geçtiğimiz cumartesi katıldığı NATO üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları toplantısında İsveç Dışişleri Bakanı Enlil'in feminist politikasından rahatsız olduğu iddia edildi.
6: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, New York'ta ABD-Türkiye stratejik mekanizmasının ilk bakanlar toplantısını gerçekleştirdi. Ukrayna, Doğu Akdeniz, Kafkasya ve Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alındığı toplantıda Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, müttefiklerin ya da aday olmak isteyen ülkelerin bizi hedef alan terör örgütlerine destek vermesi kabul edilemez. Bu sadece siyasi destek de değil. Örneğin İsveç silah da temin ediyor. Neymiş efendim? Değiş ile mücadele için bunları veriyorlarmış dedi. ABD'nin katsa yaptırımlarının önüne geçmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, Amerika'nın kendisinin de PKK ve YPG'ye Suriye'de desteği kesmesi lazım diye konuştu. Çavuşoğlu'nun İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini görüşmek için geçtiğimiz cumartesi, Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldiği NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının toplantısında, ve Dışişleri Bakanı Alin'e karşı sesini yükselttiği iddia edildi. Reuters'a Çavuşoğlu'nun çok fazla drama yarattığını belirten bir diplomat, "Hepimiz için tarihi bir andı. Ancak Çavuşoğlu Lindel'in feminist politikalarından rahatsız olduğunu söyledi." dedi. Çavuşoğlu'nun ne istediğini anlamaya çalıştıklarını söyleyen başka bir diplomat da ...utanç verici bir an yaşadıklarını dile getirdi. Bloomberg'un Türkiye hükümetinden 3 üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre... ...Türk tarafı NATO'ya üye olacak ülkelerden şunları talep ediyor. İsveç ve Finlandiya'nın başka AB ülkeleriyle beraber... ...Türkiye'ye getirdiği silah satış ambargosunun kaldırılması... ...ve Türkiye'nin f 35 programına tekrar dahil edilmesi... İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin 2019 yılında Kuzey Suriye'ye askeri operasyon düzenlemesinin ardından Türkiye'ye silah satışı ambargosu uygulamıştı.
0: Koronavirüs virüs salgınıyla devam edelim. Günlük vaka sayısı 1443 oldu. 3 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dünyada vaka sayısı 525 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 milyon 295 bini aştı. Spor gündemi sizlerle.
2: UEFA Avrupa Ligi finalinde Rangers-Eintracht Frankfurt karşılaşmasının normal süresi ve uzatma bölümleri bir bir sona erdi. Penaltılarda Rangers'a 5-4 üstünlük kuran Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Almanya temsilcisi 42 yıl aradan sonra bu başarıyı tekrarlamış oldu. Euroleague Final Four yarı finalinde ise anadolu efes olympiakos mücadelesi bu akşam 19'da Belgrad'da oynanacak.
0: Bugünlük bitiriyoruz efendim. Yarın görüşmek üzere. Medyascope'da kalın. Gündemi güne bakıştan takip edin.